Boa noite, irmãos. Quero compartilhar com vocês, então, um texto, dois versículos, na verdade, que estão no Evangelho de Marcos, a respeito do discipulado, que é o tema desta noite. Abra lá, então, em Marcos capítulo 3, nos versículos 13, aliás, 14 e 15. Marcos, o Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, eu queria compartilhar algo a respeito da minha vida. Eu, como muitos de vocês sabem, sou fisioterapeuta. No ano de 2002, eu estava na faculdade, no terceiro ano da faculdade, e eu tinha tido um professor excelente, o nome dele era Marcos, Marcos Henrique. Foi o melhor professor da faculdade, foi no segundo ano. E quando eu estava no terceiro ano, eu fiquei sabendo que o professor Marcos Henrique, o melhor professor, o melhor fisioterapeuta que nos deu aula, estava, faz, tinha um estágio, um estágio onde ele ensinava alguns alunos. E era um negócio meio secreto, porque ele falava para os nossos colegas não contar que faziam parte deste grupo, porque senão todo mundo ia querer participar do estágio com ele. E, por acaso, dois rapazes, um, na verdade já um, um senhor, um jovem senhor e uma moça, faziam parte desse grupo de estagiários do professor Marcos Henrique, e eles eram meus amigos de grupo, que fazíamos trabalho juntos. E eu fiquei sabendo, então, que eles faziam parte. E eu quis fazer parte daquele grupo. Eu queria aprender mais. Eu queria me tornar um bom fisioterapeuta. E houve uma oportunidade, e eu fui até o professor e disse assim, professor, é, eu fiquei sabendo que o senhor tem um estágio. Eu queria participar desse estágio. Como que eu faço para entrar lá naquele estágio? E aí, a associação na qual o professor fazia parte, fazia bingos com pizza anualmente, para arrecadar dinheiro para um asilo. E ele disse assim, ó, faremos uma festa no sábado, vá lá para ajudar a gente, e quem sabe depois a gente conversa sobre isso. E eu fui lá com a esperança de ser escolhido. Repita comigo, a esperança de ser escolhido. E eu fui lá e trabalhei naquela entrega de pizza, eu era garçom de pizzas. E aí eu, era um, um salão, assim, uma quadra gigantesca, assim, e a gente trabalhou muito aquela noite. Trabalhei muito, eu fiquei com uma dor nas costas de ficar baixando, assim, ó, para pôr as pizzas na mesa, uma dor nas costas. O resultado é que no final daquele dia o professor disse assim, Rafael, é, se você quiser vá no domingo que vem, não esse, o próximo domingo, às oito e meia da manhã em tal endereço, que lá que nós nos reunimos e quem sabe você pode fazer parte do nosso equipe. Eu fui e comecei a fazer parte daquela equipe de estagiários, onde o professor Marcos Henrique me escolheu e me ensinou como trabalhar. Então ele mostrava assim, ele pegava assim, como eu vou fazer aqui com o Narinalda, e falava assim, tá vendo esse cara aqui, ele tá com dor aqui, ó. Então você vai fazer assim, ó, você vai pegar a sua mão e vai pôr assim, ó, assim. Nem muito forte, nem muito fraco. Você vai dobrar esse dedinho aqui assim, ó, e você vai fazer esse movimento. E ele me ensinou, pegando na minha mão, como eu deveria fazer. E eu passei seis anos lá. E além de me formar um bom fisioterapeuta, eu conheci a minha esposa lá. <risos> e... E o professor Marcos Henrique está gravado ainda no meu coração, na minha mente, mas também nas minhas mãos. Vamos ler o texto. Marcos 3, 14 e 15. Escolheu doze. Quem escolheu doze? Jesus. Designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vou ler novamente. Escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele os enviasse a pregar e tivessem autoridade para 
expulsar demônio. Jesus então caminhou aqui na terra com um propósito. Ele não apenas veio para a terra para curar pessoas. Ele não veio apenas para a terra para pregar para multidões. Ele não veio para a terra para fazer milagres. Ele veio para a terra para ser o salvador da humanidade. E ele queria que essa mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem do evangelho, não acabasse quando ele morresse. A ideia de Jesus ao vir para a terra é que além de salvar a humanidade, ele preparasse um grupo de homens que estivessem aptos para continuar a proclamar a mensagem da salvação. Nesses dois versículos nós vamos ver que Jesus escolhe pessoas. E ele escolhe pessoas para basicamente duas coisas. Primeiro, no versículo 14 ele diz assim, para que estivessem com ele. Ele não escolheu doze pessoas para nada mais a não ser andassem com ele lado a lado. Pessoas que o seguissem de perto, pessoas que desfrutassem de comunhão, mas também que pudessem observar cada passo, cada palavra, cada atitude e cada milagre que ele mesmo faria. Jesus tinha uma multidão que o seguia, mas ele escolheu a dedo, doze homens. E esses doze homens tiveram a oportunidade, o privilégio de andar bem perto de Jesus, de frequentar casamentos com Jesus. Certa vez Jesus, passando por um vilarejo, um homem, o chefe da sinagoga, vem e diz assim, minha filha morreu. E Jesus escolhe alguns dos seus discípulos para entrar no quarto daquela menina morta, para que aqueles discípulos pudessem ver como ele realizaria algum milagre. Certa vez Jesus subiu ao monte para se encontrar com Deus, com Moisés e com Elias. Mas ele não foi sozinho, ele escolheu alguns dos seus discípulos para que pudessem ver que ele, Jesus, era o enviado do Pai. Certa vez Jesus estava andando e uma mulher veio gritando que sua filha estava endemoniada. Os seus discípulos estavam ao redor e viram como ele lidou com esse caso, expulsando o demônio daquela menina. Jesus veio para ter comunhão, para estar em contato com pessoas. Discipulado envolve transformação, mas discipulado envolve pessoalidade. Hoje há uma moda da tecnologia. Através do YouTube não fazemos discípulos. Através do YouTube, através de um podcast, através do WhatsApp, nós transmitimos informações, mas discípulos se faz pessoalmente. Essa é a primeira coisa desse versículo a respeito do discipulado. E a segunda coisa a respeito do discipulado é o envio. Jesus diz assim, que escolheu doze para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e expulsar demônios. O ministério de Jesus com seus discípulos não era apenas naquele momento, mas tinha um fim determinado, tinha um propósito. Discipulado envolve transformação, discipulado envolve propósito. Discipulado envolve o que eu vou chamar de intencionalidade. No discipulado nós somos intencionais. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, de transformar, de aprimorar, de trabalhar na vida daqueles que o seguiam. Jesus não permitiu que o acaso transformasse aqueles homens, porque o acaso nem sempre dá certo. Trazendo para os nossos dias de hoje, muita gente vem para a igreja, senta nos bancos, frequenta os cultos, frequenta as programações, mas muitas vezes nós líderes não estamos preocupados com o futuro daquela pessoa. 
e permitimos que o acaso leve ele na vida cristã. Ah, vamos ver até onde ele vai. É mais ou menos como a natureza selvagem, né? Que o leão tem os filhotinhos e larga os filhotinhos lá. Larga ele no meio da savana africana. Vamos ver se, se ele consegue caçar alguma coisa. Se ele conseguir caçar, ele vai sobrevivendo. Mas se ele não conseguir, talvez ele seja devorado por outro animal. Muitas vezes nós agimos em igreja assim. Largando os crentes na selva. Se der certo, deu. Que bom, glória a Deus. Se não deu certo, poxa vida, o cara se desviou. Nós precisamos agir como um pai. Que olha para o filho e diz assim, filho, você vai ser um grande homem. Filho, você vai ser um grande engenheiro. E eu vou te ajudar nessa sua formação. Até o fim. E vai celebrar no dia da formatura. O discipulado se parece mais com a paternidade dos homens do que a paternidade do mundo animal. Entendem isso? Intencionalidade. O que eu quero para esse novo discípulo que está chegando aqui? Estamos com o nosso irmão Araújo. Araújo, vou colocar você. Você está bem no centro. Olha que interessante. Nós temos cinco fileiras e cada fileira tem cinco. E o Araújo está no lugar central. O Araújo é o mais novo de nós. Quantos de vocês estão preocupados com o futuro do Araújo? na fé cristã, onde nós queremos como igreja, que o Araújo chegue isso é discipulado, eu quero que o Araújo, daqui cinco anos seja um líder de um ministério dessa igreja amém? o que eu vou fazer para que ele se torne isso? Jesus me deu a resposta eu tenho que estar pertinho do Araújo e eu quero que o Araújo fique pertinho de mim, e eu vou tomar atitudes durante esses cinco anos para que ele chegue lá, isso é discipulado, pessoalidade não adianta eu Falar com Araújo uma vez por ano. Eu preciso me encontrar com ele regularmente. Pessoalidade. E intencionalidade. Eu vou ensinar algumas coisas para ele. Intencionalmente. Para que ele se torne um líder. Quando nós unimos essas duas coisas. E contamos com a graça de Deus. Com a intervenção do Espírito Santo. Com a palavra de Deus. Nós formaremos discípulos. Discípulos que fazem novos discípulos. Isso é discipulado. Será que temos pensado dessa maneira? Como nós assistimos no vídeo agora há pouco, membros querem a visita do pastor, mas o discípulo vai visitar. Nós precisamos mudar a nossa chave e sermos ativos no reino de Deus. Quando Jesus Cristo foi embora, aqueles doze homens estavam totalmente, plenamente preparados para o ministério? De pregar e de expulsar os demônios? Não. O Espírito Santo conduziu-os. Mas Jesus já tinha ensinado o que era necessário para que eles se reproduzissem. Não demorou 40 dias depois da ascensão de Jesus, para que Pedro, o principal dos apóstolos escolhidos por Jesus, se levantasse e começasse o novo processo discipulado. E ele começou com 3 mil novos voluntários. E ele começou a trabalhar com aqueles novos 3 mil voluntários. Até que novos discípulos surgissem. E que começaram a fazer novos discípulos e que fizeram novos discípulos, e que fizeram novos discípulos, e que chegou em mim, e que chegou em você. Nós precisamos continuar isso. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Amém, irmãos? Vamos orar a respeito disso? Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, nas Tuas mãos, reconhecendo que o Senhor nos escolheu em primeiro lugar, que o Senhor nos escolheu para um relacionamento pessoal contigo, e reconhecendo que o Senhor é o maior interessado no nosso crescimento e na nossa transformação. Mas eu peço agora, Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa mente e transforme as nossas mãos, para que a gente possa também fazer isso uns com os outros, Senhor. Que nós sejamos verdadeiramente uma igreja discipuladora. Que aquela visão que o Senhor nos deu, que nós discipularemos as nações, realmente se cumpra. 
porque entendemos a tua mensagem, porque praticamos a tua mensagem, e porque contamos com a ação do teu Santo Espírito no nosso meio, nos dá força, nos dá estratégia, nos dá visão, nos dá coragem, de romper com a nossa timidez, de romper com as nossas fraquezas, de romper com a nossa falta de fé, para que possamos te agradar e glorificar o teu santo nome. Esse é o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém.